0: 청지 여러분 안녕하세요. 2016년 9월 3일 할튼 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 주님을 기쁘시게 하는 작은 일들에서부터 충성해 나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 몇 주간 지구촌을 뜨겁게 달구었던 올림픽이 끝이 났습니다. 4년 동안 갈고 닦은 자신들의 실력을 마음껏 발휘하며 세계의 선수들과 그 기량을 겨루는 모습에 많은 사람들이 TV에서 시선을 떼지 못했었는데요. 한국의 많은 선수들이 선전하여 한국은 이번 올림픽에서 금메달 9개와 은메달 3개, 동메달 9개로 세계 8위에 오르는 성과를 얻었습니다. 한국을 대표하여 최선을 다해 경기를 마친 모든 선수들께 감사의 박수를 보냅니다. 찬양 먼저 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 메릴랜드에서 문국희의 청장님께서 전화 주셨습니다. 방송을 통해 늘 많은 것을 배우고 계신다고 감사하다고 말씀을 전하셨네요. 이와 함께 워싱턴 제일 장로교회 이병구 목사님의 아드님께서 오는 9월 10일에 결혼을 하신답니다. 전 교인과 함께 축하드리면서 결혼하시는 이병구 목사님의 아드님을 위해 찬양을 신청하시고 싶다시면서 찬송가 하나님이 정하시고를 신청하셨습니다. 몽국회 청년님 전화 감사드립니다. 기회에 큰 경사가 있겠네요. 결혼을 하는 분이나 보내는 분들 또 옆에 계신 모든 분들 다 기쁨이 넘치시는 귀한 결혼식 그리고 또 결혼생활 되시기를 바라면서요. 신청하신 하나님이 정하시고 보내드립니다. 축하드립니다. 이번 리우올림픽 나라별 순위를 보니까 요 8위의 한국 밑에는 이탈리아가 있었습니다. 이탈리아는 금 8개, 은 12개, 동 8개로 메달 합계 28개로 9위에 올랐죠. 8위를 한 한국에 비해 메달 수는 7개나 더 많았습니다. 금메달 숫자가 1개 모자라는 바람에 순위가 밀려난 것인데요. 참 재미있죠. 은 메달의 숫자가 아무리 많아도 금메달 하나보다 못하다는 것이 말입니다. 뭐 나름 그 의미를 알기는 하겠습니다만 그렇다고 금메달을 못 따고 은메달을 딴 것이 잘못한 것은 아니지 않겠습니까? 세상 모든 나라들에서 뽑힌 최고의 실력자들과 겨루어서 은메달을 따거나 동메달을 딴다는 것은 엄청난 큰 영광일텐데 말입니다. 실제로 많은 나라의 선수들은 은메달과 금메달을 따도 굉장히 기뻐하더군요. 그런데 한국의 한 언론사에서 제작한 짧은 동영상을 보니까요. 한국 선수들은 금메달을 따지 못하면 하나같이 풀이 죽은 얼굴로 인터뷰를 하며 국민 여러분께 좋은 모습을 보여드리지 못해 죄송하다는 말들을 하는 것을 보았습니다. 뭐 아예 메달권 안에 들어가지도 못했다면 그나마 이해하겠습니다만 은메달이나 동메달을 따놓고도 그렇게 풀이 죽어 하는 모습을 보니 이것은 좀 무언가 옳지 않다는 생각이 들더군요. 금메달을 따지 못한 것이 아깝고 안타깝기는 하지만 그렇다고 그렇게 국민을 향해 죄송하다고 미안하다고 말하는 것이 과연 옳을까요? 은메달 동메달을 딴 선수도 기뻐해야 하고 그 선수들을 바라보는 국민들 역시 기뻐해야 하는 것이 아닙니까? 최고만 인정받고 일등만 대우받는 우리의 가치관이 여기에도 그대로 묻어 나오는 것 같아서 참 마음이 좋지가 않았습니다. 인생에서 가장 중요한 것은 승리가 아니라 이를 위해 분투하는 것이고 올림픽에서 가장 중요한 것은 승리가 아니라 참가 자체의 의의가 있다. 우리에게 있어 본질은 정복하는 것이 아니라 잘 싸우는 것이다 라는 올림픽 선수의 말이 무색해지는 것 같습니다. 올림픽 게임을 하게 된 것이 잘 싸우는 것이며 또 참가하여 함께 겨루는 것에 의의를 두기 위해서인데도 불구하고 그 정신을 잃어버리고 메달에만 집중하는 모습이 참으로 안타깝게만 느껴졌습니다. 더 나아가 많은 그리스도인 선수들 역시 금메달을 따야만 하나님께 영광을 돌려드렸다고 생각하는 것도 우리가 한번 생각해 보아야 할 문제입니다. 금메달은 하나님께 영광이고 은메달이나 동메달은 하나님께 영광이 아닐까요? 그럼 메달을 못딴 사람은 어떨까요? 정말 우리 하나님께서는 금메달을 따드려야 영광 받으실 분이십니까? 내게 주어진 환경 속에서 주께서 주시는 힘과 지혜와 능력을 따라 최선을 다해 금메달을 딴다면 그것이 하나님께 영광이 될 것입니다. 그러나 똑같은 환경에서 주님께서 주시는 힘과 지혜와 능력을 따라 최선을 다했는데도 불구하고 은메달이나 동메달을 딴다면 아니 더 나아가 아무런 메달도 따지 못했다면 그것은 하나님께 영광을 돌려드리지 못한 것일까요? 하나님의 이름을 땅에 떨어뜨리는 것이 되는지요? 꼴찌를 하면 하나님께 누가 되는 것입니까? 그렇다면 이 사람은 어떨까요? 여자 육상 5,000m 경주에서 꼴등으로 들어온 에비 디아코스티노라는 자매는 5,000m 예선전에서 뛰다가 앞서 달리던 뉴질랜드의 햄블린이라는 선수가 넘어지면서 그녀에게 걸려서 함께 넘어졌습니다. 앞사람의 잘못으로 자기까지 넘어지게 된 에비 디아고스티노 선수는 그럼에도 불구하고 햄블린 선수에게 화를 내거나 그녀를 탓하지 않았습니다. 그녀는 오히려 쓰러져 있던 햄블린 선수를 일으켜 세웠고 포기하지 말고 달릴 것을 권했습니다. 디아고스티노 선수의 부축을 받아 일어난 햄블린 선수는 다시 힘을 얻고 뛰기 시작했습니다. 그러나 이번에는 디아고스티노 선수가 넘어졌습니다. 조금 전 햄블린 선수에게 부딪히며 넘어질 때 그녀의 무릎 인대가 파열된 것이었습니다. 그러자 이번에는 햄블린 선수가 디아고스티노 선수를 일으켜주며 함께 뛸 것을 제안했고 디아고스티노 선수는 절뚝거리면서도 경기를 포기하지 않고 계속 뛰어 결승선에 골등으로 들어왔습니다. 그러나 어느 누구 하나 꼴등으로 들어온 그녀를 놀리거나 우습게 보지 않았습니다. 사람들은 오히려 그녀에게 큰 박수를 보냈습니다. 이로 인해 디아고스티노는 후에 있는 모든 경기를 뛰지 못하게 되었습니다. 그렇다면 그녀는 헛수고를 한 것일까요? 지난 4년간 준비했던 그녀의 모든 땀과 노력이 그렇게 사라져 버린 것일까요? 그렇지 않습니다. 그녀는 경기 후 인터뷰에서 이렇게 이야기했습니다. 햄블린 선수를 일으킨 저의 행동은 순간 본능적으로 이루어졌습니다. 하나님께서 그렇게 이끄셨기 때문입니다. 라고요 그랬습니다. 그녀는 꼴등을 했어도 자신의 선한 행동으로 인해 하나님께 영광을 돌려드렸습니다. 그녀의 그런 선한 행동이 자신에게서 나온 것이 아니라 자신이 바로 주님을 따르는 사람이기에 나온 것임을 이야기하며 그녀는 영광을 주님께 돌려드린 것이었습니다. 우리 하나님은 우리가 1등을 해야 영광 받으시는 분이 아니라 우리가 그리스도인답게 살아갈 때에 영광을 받으시는 분이신 것입니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 마태복음 5장 16절의 말씀입니다. 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
1: 크리스천 월드뉴스입니다. 영국 크리스천 투데이는 최근 동성 배우자와 결혼한 사제가 소속된 영국 성공회의의 한 교회가 반동성 결혼 규율의 완화를 촉구하기 위한 공개 서한을 발표할 예정이라고 보도했습니다. 이 서한에는 동성 결혼한 12명의 사제 커플들의 서명도 담겼습니다. 공개 서한에는 궁극적으로 동성애자들을 위한 완전한 평등을 향한 교회의 방향 전환에 도움이 되고 싶다는 내용이 담겼습니다. 그는 크리스천 투데이와의 인터뷰를 통해서 서명자의 절반은 자신들의 결혼 사실이 이미 공개되었기 때문에 기명된 사실을 기뻐했다면서 동성 결혼은 했지만 그들의 주교가 이를 비밀로 붙였을 법한 사제들로부터 받은 익명의 서명들이 나머지 절반의 범주에 해당될 것이라고 말했습니다. 또한 동성 간 법적 혼인 관계를 결혼으로 전환한 더 많은 사제들이 있을 것으로 보인다고 말했습니다. 그러나 영국 성공회 지도자들은 동성애 사제는 결혼해서는 안 된다고 언급해왔습니다. 포슈케인 사제의 공개 서한은 영국 성공회가 지난 2년 동안 내부적으로 진행해온 공유된 대화의 대응 차원으로 작성되었습니다. 저스틴 윌비 켄테베리 대주교는 내년에 또 다른 주교회의를 요청할 예정입니다. 이 회의는 올해 초 켄테베리에서 열린 회의, 즉 동성결혼을 찬성하는 입장으로 전향한 미국 성공회의에 대해 조치를 취한 회의의 후속회의입니다. 포슈케인 사제는 크리스천투데이와의 인터뷰를 통해서 게이와 레즈비언들과 그들의 결혼 추세에 응하여 교회도 전향해야 한다는 제안을 갖고 나오는 주교들을 지지하고 싶다고 말했습니다. 그는 분명히 교회는 응답할 필요가 있다. 교회가 더 이상 게이와 레즈비언 공동체를 향해 지금의 행동을 지속할 수 없다는 폭넓은 합의가 있다. 동성애에 대한 대부분 교회의 태도가 몰 이해적이고 잔인하고 위선적이라고 생각하고 있으며 주교들 스스로가 변화의 필요성을 인식하고 있다고 생각한다고 덧붙였습니다. 또한 장기적인 목표는 교회 안에서의 완전한 평등이다. 바로 지금 우리는 일부 사람들이 이러한 어려움을 발견한다는 점을 인식하고 있다. 우리는 게이와 레즈비언의 결혼을 축하하고 존중하기를 바라는 교구들이 계속해서 그렇게 할수 있도록 더욱 혼합된 경제를 팔할 것이라 주장했습니다. 다음 소식입니다. 미국 테네시주의 한 보안관이 공식 페이스북에 종교적인 내용의 글을 올렸다는 이유로 무신론 단체로부터 소송을 당했습니다. 미국 무신론자협회는 브래들리 카운티와 그곳의 에릭 왓슨 보안관을 동시에 고소했습니다. 에릭 왓슨 보안관은 보안관 공식 페이스북에 그가 살아나셨다와 예수께서 우리 죄를 위해 십자가에 죽으셨다는 내용의 글을 올렸습니다. 이 같은 내용을 알게 된 브래들리 카운티의 한 주민이 미국 무신론자협회에 알렸고 주민과 협회가 카운티와 보안관을 상대로 소송을 제기한 것입니다. 강한 기독교 신앙을 가진 왓슨 보안관은 그동안 공식 페이스북에 종교적인 내용을 포스팅해 왔습니다. 인디펜던트지에 따르면 그는 주를 대표하는 보안관 사무소를 알리기 위한 캠페인을 진행할 때나 그 전에도 나의 개인적인 기독교 신앙을 부인하거나 숨기지 않았다고 밝혔습니다. 소송 결과 왓슨 보안관은 브래들리 주민과 미국 무신론자협회에 약 4만 1천 달러의 벌금을 지불하게 되었습니다. 그러나 왓슨 보안관과 브래들리 카운티는 이를 받아들일 수 없다는 입장이며 이 벌금은 카운티에서 지불할 예정입니다. 또한 법원은 왓슨 보안관에게 보안관 공식 페이스북 페이지에 종교적인 내용의 메시지를 올리지 말 것과 댓글을 달수 있는 기능도 없애라는 명령을 내렸습니다. 그러나 법원은 개인적인 페이스북 페이지에는 종교적인 내용을 자유롭게 게재할 수 있도록 했습니다. 이번 결과에도 불구하고 왓슨은 성명을 내고 그가 살아나셨다는 포스팅은 나의 신앙을 드러낸 것이다. 내 신앙은 예수 그리스도께서 나와 온 인류의 죄를 위해 죽으셨다는 것을 믿는 믿음 위에 세워졌다. 또한 예수 그리스도의 부활에 대한 역사적인 사실은 그분을 나의 구주로 받아들임으로써 얻게 되는 구원의 기초가 된다며 신앙심을 드러냈습니다. 또한 브래들리 카운티와 나를 상대로 한 이번 소송은 상당히 소모적이었으며 수정 헌법의 세 가지 조항들 간의 필연적인 충돌을 반영한 것이라고 말했습니다. 왓슨 보안관은 클리블랜드 데일리 배너와의 인터뷰에서 나는 원고 측의 권리를 침해했다는 책임을 인정하지 않는다면서 사법당국의 협조에 감사드리고 앞으로도 브래들리 카운티를 더 살기 좋고 일하기 좋은 곳으로 만들기 위해 헌신된 모든 이들 모든 기관들과 계속해서 협력해 나갈 것이라 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 최근 한국예장합동총회 측 인터넷 신문인 크리스천포커스에 따르면 총신대학교가 지난 6.11 시청 앞 퀴어 축제 때 총신대 이름이 새겨진 깃발을 들고 행진한 자를 조사해 본 결과 학교 학생이 아닌 것이 확인되어 서울중앙지방검찰청에 고소한 상태라고 보도했습니다. 총신대 측은 예장합동총회 임원회가 요청한 총신대 내 성소수자가 있는지 확인조사 요청에 건에 대한 회신을 통해서 페이스북과 트위터 깡총깡총 개설 및 운영자, 네이버 블로그 개설자 및 운영자에 대해서도 관련 계정을 폐쇄하도록 서울지방검찰청에 고소한 상태라 밝히고 총신대는 학칙에 의거하여 동성애자 및 동성애 지지자에 대하여 제적 처리한다는 입장을 분명히 했습니다. 더불어 총신대는 총회의 지도 아래 개혁주의 신학에 입각하여 동성애 문제에 적극적으로 대처하고 학생지도와 교육에 더욱 노력할 것이라 덧붙였습니다. 한편 이와 같은 소식이 전해지자 노동자 연대 학생그룹은 성명을 통해서 총신대 당국은 학내 소수자 인권 모임 깡총깡총에 대한 고소를 취하하라고 촉구했습니다. 이들은 이런 논리대로라면 대학 당국의 사전제가 없이 결성된 학내 미등록 동아리들은 모두 고소당해야 한다면서 총신대 당국이 다른 미등록 동아리들은 문제 삼지 않고 성소수자 인권모임만을 문제에 삼는 것은 명의도용이라는 명분이 거짓일 뿐이라는 것을 뜻하는데 이는 학생자치활동을 권위주의적으로 통제하고 억압하는 비민주적인 처사라고 주장했습니다. 한편 외부에서도 이 문제를 지켜보고 있는 가운데 앞으로 총신대 측의 고소고발건이 검찰에서 어떤 결과를 빚어낼지 주목받고 있습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아 였습니다.
2: 하트앤서울 복음 방송 찬양팀 핸즈의 찬양집회가 오는 9월 24일과 25일에 캘리포니아 몬트레이에서 있습니다. 한재현 목사님이 담임하시는 몬트레이 사랑의 교회에서 24일 토요일 오후 6시에는 능력의 찬양이라는 주제로 25일 주일 오후 1시에는 복음의 침보라는 주제로 각각 있습니다. 위치는 381 하이스트리트 몬트레이 캘리포니아 93940이며 자세한 문의는 몬트레이 사랑의 교회 전화번호 831-920-7043이나 할텐서울 복음 방송 602-866-8999으로 해주시면 되겠습니다. 몬트레이와 인근에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 함께 찬양하고 예배하는 귀한 기회가 되기를 소망합니다.
0: 이텐 서울 s m 방송은 인터넷 w w w b a t e r t n e d n s o u r o d r g o 통해 매주 토요 o 6시간의 한국어와 1시간의 영어로 e d 을 전하는 선교회입니다. 이방송 d 스마트폰 앱이 d 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 서 c d 나 mp3 c d 로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 여러분, 들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 깊은 소식으로 이어드립니다.
3: 시청자 네, 여러분, 안녕하세요. 우리를 구원하시는 하나님의 은혜를 함께 나누는 프로그램 복음 그 깊은 소식 진행해 민경은입니다.
0: 네 여러분, 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 혹은 그 기쁜 소식이 지난 몇 번의 시간 동안 예수님께서 하신 일들에 대해서 살펴보았습니다. 네. 죄로 인해 마이너스가 된 모든 것을 플러스시킴으로 영으로 회복시키는 예수님의 차역을 살펴보았죠.
0: 예, 그렇습니다. 그래서 고엘, 기업무를자로 오신 예수님을 살펴보았었고요. 또 예수님이 받으신 시험과 아담이 받은 시험도 비교해서 보았죠.
3: 네, 특별히 지난 시간에는 죄 유혹이 와도 죄를 짓고 싶은 유혹은 들지 않으시는 예수님의 성품에 대해 나눠보았습니다. 네,
0: 그랬죠. 어, 민경원 아나운서가 시험을 받을 때 죄를 짓고 싶은 생각이 없는 것은 시험에 의미가 없는 것이 아니냐 하는 질문을 하셨었죠.
3: 네, 죄를 짓고 싶은 생각이 없으신데 시험을 해봐야 무슨 소용이 있겠는가 하는 생각이 들더라고요. 하지만 지난 시간 나누면서 이해가 되었습니다. 시험을 받는다는 것의 의미가 꼭 죄를 짓고 싶은 마음이 떠올라야 한다는 것은 아닌 것이지요.
0: 그렇죠. 우리는 시험을 받는다 하면 죄를 짓고 싶은 유혹이 오는 것을 생각합니다만 완전한 의인이신 예수님, 죄를 알지도 못하시는 그분은 죄를 짓고 싶은 생각 자체가 들지 않으시죠. 그렇지만 그것이 배가 고프시지 않으셨다는 의미는 아닌 것이었습니다. 40일을 금식하셨기 때문에 배는 고프셨지만 그렇다고 해서 죄를 지을 마음이 드신 것은 아니지요. 아담과 하와를 보더라도요. 그들이 배가 고파서 죄를 지은 것은 아니라는 것을 알수있지요아
3: 그렇네요. 그들이 배가 고파서 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따 먹은 것이 아니라 뱀의 말을 믿고 미혹되어서 먹은 것이지요.
0: 네 맞습니다. 그래서 배가 고파서 죄를 지었다 하는 것은 핑계고요. 본질은 하나님의 말씀을 믿느냐 아니면 믿지 않느냐 하는 문제인 것입니다. 예수님은 언제나 하나님 아버지의 말씀만을 들으셨고 그 말씀대로 행하신 분입니다. 자 이렇게 예수님의 시험의 의미도 우리가 살펴보았는데요. 오늘은 예수님 하면 떠오르는 단어가 많이 있는데요. 그 중에서도 가장 자주 예수님을 표현하는 단어를 좀 보려고 합니다.
3: 어, 예수님을 표현하는 단어는 많이 있는데 어떤 단어이지요? 그리스도 구세주 주님 또 하나님의 어린 양 세상의 빛 말씀, 진리, 길, 생명. 뭐 너무 많잖아요. 예,
0: 아이고, 정말 많네요. 또다 맞는 말씀이고요. 어, 그만큼 예수님은 한 분이시면서도 정말 많은 역할을 감당하신 분이신데요. 그 중에서도 하나님의 어린 양이라는 표현에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
3: 하나님의 어린 양이요? 네. 어, 그렇죠. 세례요한이 예수님을 소개할 때 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 하면서 소개하시지요.
0: 맞습니다. 요한복음 1장 29절에서 그렇게 소개를 하십니다. 뭐 그리스도인이라면 왜 예수님이 하나님의 어린 양이신지는 다들 들어보셔서 아실 것입니다.
3: 네, 그렇죠. 이스라엘이 애굽에서 나올 때열 가지 재앙을 하나님께서 애굽에 보내셨고 그 중에 마지막 재앙은 애굽에서 난 모든 것 중에 첫째는 다 죽는 재앙이었요 그렇습니다.
0: 사람과 짐승을 다 포함해서 애굽에서 난 생명이 있는 첫 번째 것은 모두 죽게 되었지요
3: 바로 그때 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 유월절 어린 양을 잡아 그 피를 문에 바르게 하셨고 네. 하나님이 부리시는 죽음의 신이 그 피를 보고 그 집은 생명을 거두지 않으셨잖아요. 네. 그래서 죽음이 넘어간다. 6월한다에서 6월절이고 우리 역시 하나님의 어린 양이신 예수님의 피로 인해 죽음을 피하게 되었다는 것이지요.
0: 예, 맞습니다. 정말 잘 설명하셨습니다. 뭐 전에도 한번 성경에 나오는 인물들 중에는 그리스도의 그림자인 사람들이 많다라고 말씀을 드린 적이 있죠.
3: 네 그러셨지요. 보아스나 요셉. 다윗, 모세, 여호수와 이삭 모두 다 그렇죠. 예,
0: 그렇습니다. 그런데 성경의 인물만이 예수님의 그림자는 아닙니다. 성경의 다른 부분들 그러니까 율법이나 제사도 예수님의 그림자이기도 하지요. 누가 보금 24장 27절은 이렇게 말씀하십니다. 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라.
3: 어, 엠마우로 가는 두 제자에게 나타나셔서 말씀을 풀어주시는 예수님의 모습이군요 네
0: 그렇죠 그리고 또 요한복음 5장 39절에서는 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 하시면서 예수님께서 친히 성경이 예수님에 대해 기록한 것이다 라고 말씀하시기도 합니다 어, 당시 예수님이 말씀하신 성경이란 뭘까요? 그것은 구약 성경을 지칭하는 것이죠 자 이런 말씀을 드리는 이유는 요 성경에 쓰여진 목적이 무엇인가 우리가 생각해 보기 원해서인데요. 성경이 쓰여진 이유 중 가장 큰 이유는 하나님께서는 하나님께서 어떻게 자기 백성을 구원해 나가실 것인지에 대해 알려주시기 원하셔서입니다. 아무것도 모르고 무지하게 자기 주에서 죽는 것이 아니라 내가 너희를 창조한 창조주인데 너희를 창조한 이유는 너희를 죽게 하려는 것이 아니라 너희를 살게 하려는 것이다. 비록 너희가 스스로 죽기를 결정했어도 나는 너희를 그렇게 스스로 죽게끔 내버려 두지 않고 너희에게 다시 생명을 영원한 생명을 주기 원한다. 내가 그것을 원하며 그 일을 할 것을 나는 역사 속에서 확증했고 너희가 그것을 알기 원한다 하나님께서는 성경을 통해서 이렇게 말씀하시는 것이죠
3: 어, 그러게요 하나님을 잘 모를 때는 성경이 어려운 책인 것 같고 해야 할일 하지 말아야 할일 이런 것들을 나열하신 뭔가 딱딱한 책이라는 생각을 많이 가지고 있었는데요 성경을 읽으면 읽을수록 또 하나님을 알아가면 알아갈수록 하나님께서 성경을 통해 하나님께서 하나님이신 것또 하나님께서 구원하시기 원하신다는 것을 더 알아가게 되는 것 같습니다
0: 그렇습니다 자 말씀드린 대로 그래서 성경을 보면 우리는 하나님의 구원의 역사를 보게 됩니다 하나님은 성경의 인물들만이 아니라 성경의 제사와 율법까지 사용하셔서 그분의 구원의 본체이신 예수 그리스도를 바라보게 하십니다 우리가 방금 나누었던 6월절 어린 양 역시 마찬가지죠. 우리는 예수님께서 6월절 어린 양으로 죽으셨다는 사실은 잘 압니다. 그러나 그것을 단순히 상징적으로만 그렇다라고 생각하기도 하는데요.
3: 어, 상징적으로만요? 예를 들면요? 어,
0: 그러니까 예수님께서 유월절 즈음에 십자가에 못 박혀 죽으신 것이 유월절에 어린 양이 죽은 것과 같다 이렇게 생각하고 만다는 것입니다 하지만 하나님은 그냥 상징적으로만 그 일을 하신 것이 아니라요 실제로 유월절 어린 양에게 있었던 일들을 하나하나 예수님을 통해서도 일어나게 하셨다는 것입니다
3: 음 그런가요? 어, 그러니까 예수님이 죽으신 시간이나 방법이나 이런 것들이 다 관련이 있다는 말씀인가요?
0: 그렇죠 우리는 이미 예수님께서 하나님의 어린 양이시다 하는 것을 오랫동안 들어서 잘 알고 있습니다 그런데 어쩌면 처음부터 예수님께서 하나님의 어린 양이시다라고 듣고 배웠기 때문에 그가 왜 하나님의 어린 양이신지 오히려 생각을 해보지 못하는 경우도 많은 것 같습니다 그래서 오늘은 요 6월절 어린 양은 무엇이었고 그 6월절 어린 양과 예수님 사이에는 어떤 관계가 있는지를 살펴보려고 합니다
3: 아 재밌겠네요
0: 예, 먼저 6월절에 관해서는 아까 민경훈 아나운서가 간단하게 설명을 해주셨습니다 그런데 우리가 구약 성경을 통해서 그 6월절 어린 양이 갖는 몇 가지 특징에 대해서 살펴보려고 합니다 왜냐하면 구약은 그 특징을 기록해 놓으셨고 신약에 와서 예수님께서 그 특징을 나타내 보이심으로 해서 그분이 참된 하나님의 어린 양이심을 말씀하시고 계시기 때문이지요 그래서 우리가 그 특징을 알아야 하는 것입니다. 민경훈 아나운서는 6월절 어린 양의 특징에 대해서 알고 계시는 것이 있습니까?
3: 글쎄요. 뭐흠 없고 점도 없어야 한다는 것 정도밖에는 모르겠는데요. 아,
0: 그거 아주 중요한 특징이죠. 흠도 없고 점도 없어야 한다는 것. 그것은 유월절 어린양이 되기 위한 특별한 요구 사항이었습니다. 출애굽기 12장에 보면요 하나님께서 유월절에 대해 설명을 해주시는데요 12장 2절을 보면 먼저 유월절이 있는 그 달을 해첫 달이 되게 하라라고 하십니다. 그러니까 유월절이 있는 그 달이 새 시작을 알리는 것이니까 그 달로부터 새해라고 하라 하시는 것이죠.
3: 어 그렇군요. 그 달을 니산월이라고 하지 않나요? 네
0: 맞습니다. 니산월이라고 합니다. 정월이죠. 출애굽기 12장 3절에 보면 요 6월절에 쓸 어린 양을 그달의 10일에 취하라고 하십니다. 그것은 10일에 죽이라는 것이 아니라 그달 10일에 양을 고르라는 말입니다. 10일에 양을 고른 후에 14일까지 간직하라고 하시죠. 그 나흘 동안 사람들은 어린 양이 흠이 있는지 없는지를 점검하고 어린 양이 6월절 제사로 받쳐지기에 합당하다고 판단이 되면 14일 날 해질 때에 잡게 됩니다. 그리고 15일에 유월절을 지키게 되죠.
3: 네, 유월절 어린양을 언제 고르는지까지도 정해져 있었군요. 어, 몰랐습니다. 예, 네,
0: 우리가 흔히 종려 주일이라고 말하는 예수님의 예루살렘 입성은요. 니산월 11일이었습니다. 유월절 5일 전이었죠.
3: 어, 유월절 어린양을 고르는 날과 같은 날이네요. 네. 그것도 성경에 나오나요?
0: 그럼요 요한복음 12장 1절에 보면요 유월절 엿새 전에 예수님께서 나사로의 집에 가신 이야기가 나오고요 12절에는 그 다음 날에 예수님께서 예루살렘에 들어가시는 장면이 나오면서 큰 머리가 종려나무가지를 가지고 나와서 후산나를 외쳤다 하는 장면이 있습니다 요한복음 12장 1절을 제가 먼저 읽어드릴 테니까요 우리 민경원 아나운서는 12절과 13절을 한번 읽어주시기 바랍니다 네. 6월절 여세 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라
3: 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 네. 어 정말 그렇게 기록이 되어 있네요.
0: 그렇습니다. 하나님의 시간표대로 하나님께서 명하신 유월절을 지키는 방식대로 하나님께서는 하나님의 어린 양을 예루살렘으로 보내십니다. 이렇게 예루살렘으로 들어가신 예수님을 향해 대제사장과 서기관들, 백성들의 장로들, 또 바리새인들, 사두개인들, 그리고 헤롯 당원들까지 나타나서요. 돌아가면서 질문을 합니다. 그 장면은 마태복음 21장부터 22장까지 자세히 나와 있습니다. 대제사장의 무슨 권위로 이런 일을 하느냐에서부터 바리새인과 헤롯 당원들의 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으냐 하는 질문 사두개인의 일곱 형제와 결혼한 여자는 부활 때 누구의 아내가 되느냐 하는 질문 또한 율법사의 어느 계명이 크냐 하는 질문 이런 질문들에 대해서 예수님은 완벽한 대답을 하시므로 어느 누구 하나도 예수님께 책망할 것을 찾을 수 없게
3: 네 그렇군요 흠 없고 점 없는 어린 양이심을 증명하신 것이군요
0: 그렇죠 그 모든 자들이 와서 예수님을 시험한 것입니다 그러나 예수님은 그들의 시험 속에서 그분은 점도 없고 흠도 없으신 것을 보여주심으로 그분이 하나님의 어린 양으로서의 자격이 합당한 것을 보여주고 계시는 것입니다
3: 와 그런 이유로 예수님께서 예루살렘에 직접 들어가셔서 그런 질문들을 집중적으로 받으신 것이군요 시간 내서 다시 한번 읽어보고 싶네요. 예,
0: 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 그리고요, 또 출애굽기 12장 46절과 민수기 9장 12절을 보면요. 6월절 어린 양의 특성이 또 하나 나옵니다. 읽어주시죠.
3: 네, 먼저 출애굽기 12장 46절입니다. 한 집에서 먹되 그 고기를 조금도 집 밖으로 내지 말고 뼈도 꺾지 말지며 음, 뼈를 꺾지 말라는 말씀이 있군요. 네, 이번에는 민수기 9장 12절을 읽어보겠습니다. 아침까지 그것을 조금도 남겨두지 말며 그 뼈를 하나도 꺾지 말아서 유월절 모든 율례대로 지킬 것이니라. 네. 네, 역시 뼈를 꺾지 말라고 하시네요. 예수님의 십자가 사건이 떠오릅니다. 네,
0: 그렇죠. 너무 자연스럽게 떠오르죠.
3: 네, 예수님과 함께 양쪽에 달린 강도들은 다리뼈가 꺾여졌지만 예수님은 이미 죽으셨기에 꺾지 않았잖아요. 네. 그것도 다 이유가 있었던 것이군요
0: 그럼요 이유가 다있었지요 특별히 이 뼈가 꺾이지 않은 것은 6월절 어린 양의 고기를 먹을 때그 뼈를 꺾어서는 안 되는 것과 함께요 또 10편 34편 19절과 20절의 말씀이 응한 것이기도 합니다 제가 읽어드릴게요 의는 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는도다 그의 모든 뼈를 보호하시며 그 중에서 하나도 꺾이지 아니하도다
3: 네 고난받는 의인이신 예수님이 비록 고난은 받으시지만 하나님께서 보호하시고 건지신다는 약속의 말씀이 응한 것이군요 그렇습니다
0: 이외에도 예수님이 6월절 어린 양이신 것을 증명하는 사실은 너무 많지요 어린 양의 피를 문 좌우와 문 방위에 바르는 것이 예수님께서 십자가 위에서 피 흘리신 것과 같은 모양이고요 또그 피로 인해서 죽음이 넘어가는 것도 같은 것이죠. 그리고 어린 양을 잡아서 그 고기를 나누어 먹는 것처럼 예수님의 살을 먹어야 우리가 사는 것이 모든 것들이 예수님께서 바로 하나님의 그 어린 양이신 것을 말씀하시고 계시는 것입니다.
3: 어, 단순히 상징적인 의미만이 아니라 실제로 어린 양으로 재물이 되셨다는 말씀이군요 네
0: 맞습니다 그분이 실제로 재물이 되어서 그 살이 찢기고 피가 흘려지고 그 몸이 우리에게 생명을 주는 양식이 되었죠 흠도 없고 점도 없는 그 어린 양의 피가 흘려짐으로 인해서 우리의 죄로 인해 마이너스된 모든 것이 플러스가 되었습니다 그분의 피 흘리심으로 인해 죄가 사해졌고 그분의 죽으심으로 인해 죄의 권세가 심판을 받았고 그분의 부활하심으로 인해 사망이 생명으로 옮기워진 것입니다.
3: 어, 정말 놀라운 하나님의 은혜라고 밖에는 할수 있는 말이 없는 것 같습니다.
0: 네, 놀랍죠. 네. 예, 인간의 머리에서는 결코 나올 수 없는 지혜라고 생각합니다. 자 그런데 예수님은 하나님의 어린양이시기도 하셨지만요, 또 동시에 유월절 떡이기도 하시지요.
3: 네, 유월절 만찬 때 예수님께서는 떡을 떼시며 이는 내 몸이라고 하셨지요.
0: 그러셨죠. 그떡 역시. 예수님을 상징하는데요 사실 우리는 떡이라고 부르고 영어로는 또 브레드라고 부르지만요 실제 예수님이 떼신 떡은 우리가 상상하는 그런 떡은 아닙니다
3: 네 저도 전에 한번 기회가 있어서 보고 먹어보았는데요. 그동안 교회에서 성찬식 때 나누어 먹던 빵하고는 너무 달라서 깜짝 놀랐었습니다. 예, 처음
0: 보시면 많이들 놀라시죠. 네. 어, 대부분의 교회에서는 누룩이 들어가지 않은 빵을 사다가 성찬식을 하시기 때문에요. 어, 예수님께서 그런 빵을 떼시면서 나누어 주셨을 것이다 라고 상상을 하기 쉽습니다만 실제 예수님께서 유월절에 떼신 떡은요 그런 떡이 아니었습니다 히브리어로 그 떡을 맛자라고 하는데요 사실 맛자는 떡이나 빵이라고 하기보다는 크래커에 더 가깝습니다 우리가 미국 식당에서 클램 차우더나 치킨 노수숲 같은 거 수프를 시키면 은 부셔 넣어 먹으라고 크래커가 따라 나오잖아요
3: 네 너무 맛있지요 맞아요 생각해보니 정말 그 크래커하고 닮은 것 같네요 대신 사이즈는 크래커보다 몇배더 컸고요.
0: 네 맞습니다. 맞자는 아주 큰 크래커라고 이해하시면 될것 같습니다. 그런데 이 맞자 그러니까 예수님께서 떼어주시며 먹어라 이것은 내가 너희를 위하여 주는 내 몸이다 라고 하신 그 맞자도 6월절 맞자가 되기 위해서는 특별한 요구사항이 있습니다.
3: 일단은 누룩이 들어가면 안 되는 것 아닌가요?
0: 맞습니다. 누룩이 들어가면 안 되죠. 그래서 무교병이라고 부르는 것입니다. 아, 무자는 없을 무자고요. 교우는 사킬교자 병은 떡병자 이래서 삭히지 않은 떡 이런 의미인데요. 누룩은 성경에서 죄를 의미하죠. 그래서 죄가 없어야 된다는 것을 이야기합니다. 아그 다음에 유월절에 쓰이는 맞자에는 줄이 있어야 합니다.
3: 줄이요? 네. 무슨 줄이에요?
0: 어, 네모난 맞자에 긁어서 줄을 만드는 것인데요.
3: 왜 그런 줄을 만들어야 하지요?
0: 아, 그것은 발효를 막기 위함인데요 어, 누룩이 없으면 발효가 안 된다고 생각하기도 합니다 그렇지만 사실 누룩은 발효가 빨리 일어나도록 돕는 역할을 하는 것이라고 하네요 발효는 반죽에 공기가 들어가면 자연적으로 발생하기 시작한다고 합니다 그래서 반죽에 줄을 그음으로 해서 공기가 빠져나가게 하고요 그 다음에는 반죽에 구멍을 뚫는다고 합니다 이렇게 해서 발효를 억제한다고 하네요 그 이유는 6월절 맞자는 사건화 발효되어서는 자격이 없기 때문입니다.
3: 어 그런데요 그 줄에 대한 이야기를 들어보니까요 저는 자연스럽게 채찍에 맞으시고 손과 발에 구멍이 나신 예수님이 생각이 나네요. 네
0: 그렇습니다. 자연히 생각이 나죠. 이사야서 53장의 말씀과 함께 예수님이 생각이 납니다. 함께 읽어보죠. 1절부터 5절까지 한 절씩 읽어보겠습니다. 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐, 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐.
3: 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고, 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉, 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다.
0: 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림을 받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다.
3: 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라.
0: 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요, 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고, 그가 치찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다.
3: 네, 어, 정말 메시아에 대한 예언이. 예언이 아니라 하나하나 다 보고 나중에 쓰여진 것처럼 정확하네요. 예,
0: 맞습니다. 너무 생생하게 묘사가 되어 있죠. 네. 어, 그분이 찔리심과 상함 징계받음과 채찍에 맞는 것까지 다 이미 계획되어져 있었던 것이고 또 필요한 것이었다는 것을 이사야서는 말씀하고 계십니다.
3: 네, 그러게요. 그분이 우리의 허물 때문에 찔림을 받으셨고 우리의 죄악 때문에 상함을 받으셨고 우리에게 하나님과의 평화를 누리게 하시려고 그분이 징계를 대신 받으셨고 우리를 낫게 하시려고 채찍에 맞으셨다라는 이 말씀이 6월절 어린 양이신 예수님, 우리를 위해 그 몸을 찢어주신 생명의 떡이라는 오늘 말씀들과 오버랩 되면서 정말 크신 은혜로 다가옵니다.
0: 예, 어느 것 하나 의미 없이 하지 않으시는 하나님의 경륜을 다시 보게 되어서 입이 벌어질 정도로 놀랍습니다. 아, 오늘 시작에 말씀드린 것처럼 요 성경은 이처럼 하나님께서 자기 백성을 구원하시기 원하심을 말씀해주고 계시고요. 그 구원의 계획을 얼마나 철저하게 준비하셨고 성경 안에서 그 구원의 약속을 시작부터 끝까지 해주시는지를 보여주시는 책입니다
3: 그 구원의 이야기를 읽지 않는다는 것은 하나님의 은혜를 저버리는 것처럼까지 느껴집니다
0: 저도 그렇다고 생각합니다 우리가 정말 구원에 대해 또 영원한 생명에 대해 깨닫고 알게 된다면요 우리는 그 증거로 성경을 더욱 가까이 하게 될 것이라고 믿습니다 부디 많은 분들이 성경 말씀을 통해 주님의 구원의 계획을 더욱 깊이 알아가셨으면 좋겠습니다
3: 네 그렇게 되시리라 믿고 기도하겠습니다 오늘 복음 그 기쁜 소식은 유월절 어린 양이신 예수님의 모습과 무교병 맞자와 예수님과의 관계를 살펴보았습니다 어린 양의 그보혈로 죽음에서부터 구원 받은 것을 다시 한번 깊이 생각해보는 우리가 되기를 소원하며 오늘 시간 마쳐야겠습니다 네
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
4: s
0: 올림픽에서 가장 중요한 것은 승리가 아니라 참가 자체의 의의가 있다. 우리에게 있어 본질은 정복하는 것이 아니라 잘 싸우는 것이다. 저는 이 말이 참 좋습니다. 올림픽 선서에 있다는 이 말이 우리 신앙에도 잘 적용된다고 믿어져서입니다. 우리는 승리를 위해 신앙의 경주를 하는 사람들은 아닙니다. 왜냐하면 승리는 이미 예수님께서 해놓으셨기 때문입니다. 이것을 너희에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라. 여한복음 16장 3 3절에 말씀이 있요 승리하신 그 주님을 따라 우리가 믿음의 경주를 하면 하나님께서 우리에게 승리를 주실 것을 약속하십니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 고린도전서 15장 57절과 58절의 말씀입니다. 그렇습니다. 우리가 해야 할 일은 믿음 위에 굳건히 서서 흔들리지 않고 항상 주님의 일을 열심히 하는 것입니다 디모데 후서 2장 5절은 경기하는 자가 법대로 경기해야 승리자의 관을 얻는다고 말씀하시기도 합니다 우리가 우리의 신앙 경주 속에서 집중해야 하는 것은 내가 법대로 경기하고 있는가 내가 최선을 다해 나의 경주를 담당하고 있는가 나는 목표 지점을 바라보며 달려가고 있는가 나는 비록 부상을 당하고 넘어졌다 하더라도 포기하지 않고 있는가 내 주위에 쓰러져 있는 형제 자매들을 외면하지 않고 그들을 일으켜 세우며 함께 가고 있는가 바로 이런 것들이 우리가 집중해야 하는 것이 아니겠습니까 우리가 이런 것들에 집중하며 우리에게 맡겨진 믿음의 경주를 해나간다면 우리도 우리의 경주를 마치는 날 사도 바울과 같은 고백을 할수 있으리라 믿습니다 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 디모데우서 4장 6절에서 8절의 말씀입니다 사도 바울은 이야기합니다 내가 1등으로 들어와서 멸류관을 받는 것이 아니라 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 그 길을 마치고 믿음을 지켰기 때문에 의의 멸류관을 받게 된다고요. 이 멸류관은 1등에게만 주어지는 것이 아닙니다. 그 경기를 마친 모든 자에게 주어지는 상급입니다. 법대로 경기하며 믿음의 선한 싸움을 싸우고 그 길을 믿음을 지키며 마치는
5: 만걱정하 t